0: Es ist wieder Montag, das heißt, wir sitzen hier beim Hörbuchwelten-Podcast und sprechen wieder über fünf Hörbücher, die wir für euch rausgesucht haben. Ich freue mich, dass Johanna wieder an meiner Seite ist und wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema, nämlich über Future Fantasy und ferne
1: Welten. Also alles, was nicht... Oder nur teilweise auf der Erde spielt. Und wir haben uns dafür tatkräftige Unterstützung von unserer Kollegin Julia dazu geholt, die ebenfalls im Redaktionsteam für den Hörbuch Welten Podcast ist. Julia, schön, dass du da bist. Ja, ich
2: freue mich auch hier zu sein. Dankeschön.
1: Ja, ich glaube, wir werden heute richtig gut von deinem Expertinnenwissen profitieren. Hätte mich jemand gefragt, ob ich Sci-Fi oder Fantasy Fan bin, hätte ich wohl eher Nein gesagt. Aber die Vorbereitung hat mich schon so ein bisschen eines Besseren belehrt, muss ich sagen.
0: Also ich habe in meiner Jugendzeit viel Fantasy vor allem gelesen und auch gehört und habe jetzt da irgendwie gar nicht mehr so den Bezug zu. Ich habe echt lange keine Fantasy mehr gelesen und Science Fiction ist für mich auch, das habe ich in der Vorbereitung gemerkt, eher so ein Thema, was mich äh, on screen, sage ich mal, hält. Aber ich glaube, mit den Titeln, die wir heute vorstellen, haben wir eine gute Auswahl, weil mir hat es auf jeden Fall Lust gemacht, mehr Science Fiction und Fantasy zu lesen und auch zu hören.
1: Und mir ist auch nochmal klar geworden, wie unterschiedlich das sein kann. Also wir haben heute fünf Hörbücher mitgebracht, die ganz, ganz unterschiedlich das Thema Fantasy, Future, äh, Sci-Fi behandeln und ähm, bleibt dran. Und ja, Julia, vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Hörbuch an an, was du uns mitgebracht hast.
2: Ich habe euch äh, tatsächlich ein Hörbuch mitgebracht, was mich im letzten Jahr begeistert hat. Und zwar war das Night of Crowns Spiel um dein Schicksal. Geschrieben wurde das von Stella Tuck, gelesen von Madia Killing-Bergner und es ist bei Goya Libre erschienen. Und äh, da geht es um Alice. Alice ähm, ja, ist mit ihrer Freundin auf einer Party und äh, die wird ausgerichtet von einem Internat, das ähm, ja in ihrer Heimatstadt auch ist. Und auf der Party passieren schon ganz komische Dinge. Also es fängt eine Katze an, mit ihr zu sprechen und sie hat so ein paar ganz komische Erlebnisse, auch mit Spinnen und so ein paar Visionen verfolgen sie dann auch, ähm, ja, so durch ihr Schuljahr, durch das restliche Schuljahr, was dann tatsächlich dazu führt, dass sie super schlecht in der Schule wird, sie ist normalerweise so eine Einserschülerin und äh, dann kriegt sie von ihrer Lehrerin den Vorschlag, dass sie in so eine Art Summer School gehen soll und die ist halt eben auf diesem Internat, Chesterfield heißt es. Und ja, da stimmt sie dem dann zu, geht dorthin und was sie tatsächlich auch weiß, ist, dass das Internat mit einem anderen Internat verfeindet ist und diese ganzen Visionen, die sie da auch so hart verfolgen sie bis dahin. Ihr kommt da auch alles super komisch vor und dann findet sie eine andere Mitschülerin, mit der sie in dieser Summer School ist, plötzlich eines Morgens versteinert im Wald und da merkt sie, okay, hier ist irgendwie was ganz komisch und sie scheint da auch so ein bisschen mit drin zu hängen.
1: Ach krass, okay. Ähm, ist das dann so eine Art Jugendgenre, Jugendbuch? New Adult, Young Adult...
2: Äh, ja, auf jeden Fall Jugend-Fantasy-Buch. Es hat auch so einen kleinen Romantik-Anteil. Also der eine äh, Schüler auf der Schule, Vincent heißt er, den findet sie dann auch ganz toll. Ähm, genau, ist aber auch Fantasy. Also sie findet dann ganz schnell raus, dass es so eine Art Blutfluch gibt, der auf diesen beiden Internaten liegt. Und äh, ja, dann äh, versucht sie natürlich rauszufinden, was sie da jetzt verloren hat, was sie da zu suchen hat, was ihre Rolle in dem ganzen Spiel ist. Und wir als äh, Hörerinnen und Hörer entdecken dann quasi mit ihr die Geheimnisse hinter dir diesem Fluch und was das Ganze bedeutet. Ich denke, das
0: Genre gibt sich ja auch so ein bisschen durch dieses Setting. Ist ja schon super mystisch mit diesen beiden verfeindeten Internaten. Mich hat es jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen an den Titel erinnert, den wir in unserer ersten Folge besprochen haben, Sturmtochter, wo wir auch so ein Schulsetting haben und dann kommen da so Fantasy-Elemente mit rein. Aber bevor wir weiter über das Hörbuch sprechen, hören wir doch einfach mal rein.
1: Ich verstehe nicht, was das alles bedeuten soll, wiederholte ich. Die Frau
2: wirkte immer verzweifelter. »Du bist das Wunder, das es nicht geben dürfte, Alice.
1: Aber der Fluch holt sich alle Spieler. Bitte, lass dich nicht blenden. In diesem Spiel geht es nicht um Gut und Böse, sondern um den Tod. Und er ist es auch, der am Ende gewinnen wird. Zieh keine Aufmerksamkeit auf dich. Vielleicht werden sie dann nicht bemerken, wer du bist. Versprich es mir, Alice.« Madia Kelling-Bergner spricht das und das ist auch eine Sprecherin, die du richtig gut findest, oder Julia? Ja,
2: das stimmt. Also sie spricht ja voll oft so Jugendtitel oder so ein so New Adult Titel und ich finde, das kann sie immer super gut. Also ich finde, sie schafft es wirklich perfekt, immer die Stimmung einzufangen, den Charakter von den Personen einzufangen. Und irgendwie habe ich auch voll oft das Gefühl, dass sie ja jedes Hörbuch so ein bisschen anders spricht und das finde ich echt toll, weil man sich so natürlich viel besser in die Charaktere auch dann reinversetzen kann.
1: Das heißt, du bist da voll in deinem Element, oder? Das ist... Der, ein Titel, der dir irgendwie so auf den Leib geschneidert ist, oder?
2: Ja, absolut. Also, ich war tatsächlich auch so ein bisschen überrascht. Ich dachte erst, okay, das ist so ein ganz normaler Jugend-Fantasy-Titel und habe gar nicht so viel erwartet. Aber dann, ihr habt es vielleicht auch schon gehört, sprechende Katzen, eine Protagonistin namens Alice und so ein bisschen Wahnsinn. Das ist natürlich sehr viel an Alice im Wunderland angelehnt, was ich dann so ein bisschen entdeckt habe und was ich mega gut fand. Und äh, ja, dieses, äh, dieses, dieser Blutfluch hat dann tatsächlich auch so ein bisschen was mit Schach zu tun. Und Schach mag ich halt wirklich nicht. Erst seit dem Damen Gambit und so war ich da auch, was die Themen anbelangt, so ein bisschen aufgehoben schon. Ja, das ist das Spiel, was erwähnt wird in der Hörprobe, glaube ich. Genau, oder? das ist so eine abgewandelte Schachversion. Und es ist echt cool, da diese neuen Regeln so ein bisschen zu entdecken beim Lesen.
0: Wie ist es denn bei dir? Hörst du und liest du viel Fantasy? Ist das so dein Go-To-Genre,
2: wenn du nicht weißt, was du lesen oder hören sollst? Ich glaube schon. Also ich höre super viele Genres und lese auch super viele Genres. Ich würde mich jetzt nie in einem Genre zu Hause fühlen. Aber so der ganze Fantastikbereich, also Fantasy, Science-Fiction, Dystopien und so weiter, das ist halt schon super lange irgendwie mein Zuhause. Und damit bin ich auch tatsächlich aufgewachsen und habe so über die Jahre wirklich damit auch Bücher lieben gelernt.
1: Umso schöner, dass du uns jetzt äh, auch für den Rest der Folge zur Verfügung stehen wirst als Expertin. Und ja, wir freuen uns total. Sehr gerne.
0: Der nächste Titel, über den wir heute sprechen, der hat mich komplett zurück in meine Jugend gebeamt und zwar die Tribute von Panem X, das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins, von Uwe Teschner gesprochen, erschien bei Oettinger Audio und es ist die Vorgeschichte von Tribute von Panem, könnte man sagen und das X in Tribute von Panem bezeichnet das zehnjährige äh, Jubiläum der Hungerspiele eigentlich und Wer jetzt vielleicht auf Katniss gewartet hat oder so, wird relativ schnell enttäuscht, denn es geht um President Snow, den wir ja in der Panem-Reihe schon kennengelernt haben, beziehungsweise der ist ja da dabei, aber er ist tatsächlich der Protagonist dieses Buches und es geht eigentlich darum, dass er als 18-Jähriger Mentor eines Tributes ist, auch noch aus Distrikt 12 und damit ist quasi die Chance gleich null, die, äh, die Hungerspiele zu gewinnen, aber er kämpft sich so seinen Weg nach oben
1: und dabei begleiten wir ihn. Ja, wo du meintest die Jugendzeit, ne? Das ist ja 2009 ist der erste Teil schon erschienen und wurde dann sofort zum Bestseller. das ist im Kino gelaufen, wirklich in Starbesetzung mit Jennifer Lawrence. Ich glaube Super, super viele Leute kennen einfach die Thematik. Aber dieser Band ist jetzt einfach nochmal was Besonderes, weil halt auch Snow im Vordergrund steht. Ne? Ich glaube, der war eher so eine Figur, die vielleicht auch ein bisschen unsympathisch war und jetzt aber in noch einer ganz anderen Gestalt auf einmal auftritt und auf einmal sympathisch ist. Das fand ich so interessant. Also er ist auch ganz anders als Katniss. Also vielleicht Leute, die diese Welt gut finden, aber so mit Kenntnis sich gar nicht so identifizieren können vielleicht, die können hier vielleicht einsteigen und es auch hören, obwohl sie die ersten drei Teile nicht kennen. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, Julia, hast du die, kennst du die, die Welt? Na klar. Na klar. Also ich habe das tatsächlich auch in
2: meiner Jugend gefeiert, genauso wie Felicitas und die Filme haben uns ja auch noch so ein bisschen länger begleitet und für mich war das mega gut, als dieser Band rauskam. Das war wieder nach vielen Jahren so ein, so ein Weg zurück in das Fandom rein und es hat natürlich auch so viele Fragen beantwortet, die man so hatte. Also ich habe irgendwie auch immer angenommen, dass die Hungerspiele, die zu Katniss-Zeiten stattgefunden haben, schon immer so waren, wie sie dann da waren. Aber die waren ja tatsächlich komplett anders. Das erfährt man. Man erfährt, warum Snow eben so ist wie Snow und was er eigentlich so für so ein persönliches Problem mit Katniss auch hat. Und das finde ich unglaublich spannend.
1: Wollen wir mal reinhören? Dann winkte
3: sie Coriolanus herbei.
2: Kennen Sie eigentlich schon meinen Mentor?
3: »Heißt angeblich Coriolanus Snow. Er stammt aus dem Kapitol und wie es aussieht, habe ich das Sahnestück abbekommen. Von den anderen Mentoren hat sich nämlich kein einziger blicken lassen, um uns willkommen zu heißen.« »Ja, da hat er uns ganz schön überrascht. Haben Ihre Lehrer Ihnen die Erlaubnis gegeben, hier zu sein, Coriolanus?«, fragte Lepidus. Coriolanus ging auf die Kamera zu und versuchte sympathisch und zugleich ein bisschen verschmitzt zu wirken. »Zumindest haben Sie es mir nicht verboten«, die Menge lachte. Sie haben mir auf jeden Fall gesagt, dass ich Lucy Gray dem Kapitol vorstellen soll, und diese Aufgabe nehme ich sehr ernst. Sie haben also nicht zweimal überlegt, ehe Sie in einen Käfig voller Tribute gesprungen sind, hakte der Reporter nach. Nicht nur zweimal, sondern dreimal, und es wird bestimmt noch ein viertes und fünftes Mal geben, sagte Coriolanus. Aber wenn sie sich hierher traut, kann ich das doch auch, oder? Naja, nur um das klarzustellen, ich hatte keine Wahl, sagte Lucy Gray. Nur um das klarzustellen, ich auch nicht, sagte Cory Lanes. Nachdem ich dich singen gehört habe, konnte ich nicht anders. Ich muss gestehen, ich bin dein Fan. Während die Zuschauer zaghaft applaudierten, wedelte Lucy Gray mit ihrem Rock.
0: Das ist Uwe Teschner und ich finde, wenn er spricht und vorliest, ist man sofort in der Story drin. Und er hat ja auch die Panem-Trilogie gelesen und natürlich ist es dann ein No-Brainer zu sagen, du liest die Panem X, äh, das Panem X-Buch und äh, ich kenne ihn auch aus dem Beatle, dem Baden. Also er ist ja auch relativ bekannt und er hat auch eine Rolle in der schwarzen
1: Stadt. Ja, ein guter Sprecher, finde ich auch. Und was ich thematisch an diesem Teil auch noch mal interessant finde, ist die Rolle von Snow wirklich, der ja Bürger vom Kapitol ist und eigentlich aus einer reichen Familie kommt und dann aber während äh, dem Krieg mit den Rebellen verarmt ist, sich aber so viel Mühe gibt, so zu tun, als wären sie noch reich und ihm ist eigentlich nur Charme und Intelligenz geblieben und das wirft uns so ein bisschen wieder zurück zu der Thematik, was bleibt, wenn das Geld weg ist, was ist wirklich wichtig und es ist vielleicht auch nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint und so. Wo du eben sagtest, man konnte
0: noch mal zurück ins Fandom. Ich finde, das ist ja auch immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Weil das total schwierig ist, glaube ich, auch für Autoren, da allen gerecht zu werden. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung bei Panem X, dass Susan Collins das auch macht, um so ein bisschen ja auch einfach die Welt weiterzutragen. Aber wie gesagt, ich finde dadurch, dass so viele Leute und wir beide gehören ja dazu, wir sind Fans von dieser Reihe und da nochmal
2: zusätzliche Infos zu geben, das kann ja auch richtig in die Hose gehen. Definitiv. Ich glaube, das ist immer so eine enge Gratwanderung, die man da unternimmt. Aber ich finde, sie hat super gemacht und super hinbekommen. Also es war wirklich eine Bereicherung so für die ganze Welt und auch das Genre. Und ja, das hat sie, finde ich, echt gut gemacht.
1: Also, es finden ja auch Anspielungen auf die ersten drei Teile immer wieder statt. Ne? Also, so gesehen ist es was für Leute, die die, Teil die die Welt schon kennen, die die ersten drei Bände gehört oder gelesen haben oder die Filme gesehen haben. Aber auch für neue Fans vielleicht oder ähm, für Menschen, die das vielleicht einfach interessiert. Also, das war die Tribute von Panem X, das Lied von Vogel und Schlange, Band 4, von Susan Collins, gesprochen von Uwe Teschner. Das nächste Hörbuch, was wir euch heute vorstellen möchten, ist Die Zeitmaschine. Autor ist H.G. Wells und produziert ist das von Oliver Döring. Es gibt ganz verschiedene Sprecher die hier vorkommen und erschienen ist das bei Folgenreich, gehört zu Universal Music. Im Jahr 2017 ist das schon erschienen und man könnte es so ein bisschen in Sci-Fi einordnen, beziehungsweise ist es eigentlich ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur, geschrieben schon 1895. Einige von euch kennen vielleicht den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1960, und in diesem Hörbuch wurde das Ganze nun in die späten 70er Jahre des 20. Jahrhunderts verlagert. Also eine Dystopie, in deren Mittelpunkt ein junger Forscher und Erfinder steht, äh, der Jack heißt. Und der hat dann eben eine Zeitmaschine, mit der er sich in das Jahr 802.701 katapultiert. Er landet dann auf der Erde, die allerdings total verändert ist. Das menschliche Leben ist quasi erloschen, bis auf das Volk der freundlich naiven Eloy, die scheinbar in paradiesischen Zuständen leben. Allerdings trifft er dann auch auf die monsterartigen Morlocks, die schließlich auch seine Zeitmaschine steh äh, stehlen, weshalb er dann gestrandet ist in dieser fremden Welt. Also ein klassischer Science-Fiction-Roman ähm, als Hörbuch mit dem Thema Zeitreisen. Ich weiß nicht, ich glaube jeder von uns kann sofort irgendwie Filme oder... Bücher oder Hörbücher aufzählen mit dem Thema Zeitreisen, oder? Also ein immer wiederkehrendes Motiv.
0: Ja, es sind so zwei Motive. Es ist zum einen natürlich die Zeitreise und auch dieses Spiel mit der Fantasie, was passiert, wenn man eine Zeitreise macht. Aber es ist ja eben auch das, was wir eben in Panem haben, dieses, dieser Dystopie-Gedanke. Also, dass du einfach in eine Zukunft reist, die aber nicht, wie man sagt, die schöne Zukunft ist, sondern das ist einfach
2: anders und nicht gut anders. Schlecht anders. Ja, <lacht> genau. Ja, aber ich, ich finde hier auch wahrscheinlich, also ich glaube, ich finde den Zeitreiseaspekt am besten an dem Buch. Ich finde Zeitreisen eh auf so eine gruselige Art super cool. Es gibt ja unglaublich viele Bücher und Filme, die irgendwie damit so ein bisschen auch spielen und immer nochmal andere Regeln aufstellen. Es passieren andere Dinge und dann kommt der nächste Film und sagt, jo, alles, was ihr bisher über Zeitreisen äh, kanntet, ist falsch und wir machen das nochmal komplett anders. Und es ist so ein ewiges Paradoxon irgendwie. Und das finde ich immer so super spannend, das dann auch nochmal wieder neu zu entdecken in einem neuen Buch.
1: Das geht mir genauso und an dem Punkt dachte ich auch, hm, vielleicht finde ich Science-Fiction doch gar nicht so blöd, weil ich musste dann auch sofort an Zurück in die Zukunft denken, was ich damals gesehen habe, wo ich auch am 21.10.2015, als der Marty McFly dann in der Zukunft ankommt, mir die drei Teile im Kino angeguckt habe. Und ja, wie du schon sagtest, ne, die Zeitreisen, das Motiv, wird ja überall anders aufgearbeitet also der, dieser typische Butterfly-Effekt da gibt es ja auch einen Film äh, wo dann immer die Frage ist was passiert, wenn ich in der Vergangenheit etwas ändere wie äh, wirkt sich das auf die Zukunft aus wir haben Dark als Serie zum Beispiel, die das aufgreifen also ich glaube, wir könnten hier eine endlose Serie fortsetzen, aber um nochmal kurz zu hören, wie das in diesem Hörbuch ist hören wir doch einfach nochmal rein
3: Ich Schaut auf das Display Die Monate rasten dahin in der Ferne sah ich innerhalb kürzester Zeit ein gewaltiges Riesenrad entstehen, das weit über die Dächer hinausragte. Es muss irgendwo in der Nähe der Themse gebaut worden sein. Und dann war ich im Jahr 2000, dann 2001. Es änderte sich erstaunlich wenig. Hier und da verschwanden Häuser und neue entstanden. Ich passierte die Jahre 2017, 18, 19, immer schneller wurde ich. Und dann schien sich auch London immer mehr zu verändern. Neue Hochhäuser entstanden innerhalb von Minuten. Andere wurden renoviert. Das Stadtbild änderte sich zusehends.
1: Ja, und hier hat man noch mal ganz kurz gehört, wie das gemacht wurde. Also richtig aufwendig, auch richtig gut. Ähm, es sind ganz viele bekannte Sprecher, auch Hans-Georg Pantschak ist äh, hier der Jack, der auch äh, Luke Skywalker gesprochen hat tatsächlich und richtig, richtig viel gemacht hat. Daher ist es vielleicht dem einen oder anderen jetzt bekannt vorgekommen. Bernd Rumpf ist noch dabei, Udo Schenk, Oliver Stritzel. Ganz, ganz viele bekannte Stimmen und es würde sich auch wirklich richtig viel Mühe gegeben. Also es ist eigentlich kann man sagen, eher so ein Hörspiel. Es dauert auch nur eine Stunde. Also man kann sich das echt gut mal anhören. Vielleicht auch als jemand, der jetzt Neueinsteiger ist oder der jetzt Lust hat auf eine kürzere Sache. Du hättest mich einfach
0: hier sitzen lassen können mit der Hörprobe und einfach weiterspielen lassen. Ich war schon sofort drin und hooked. Und ich finde es eben so cool, dass es ja ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur ist, aber der total durch diese neue Art der, sag ich mal, der Produktion einen richtig spannenden Drall auch kriegt. Obwohl der Stoff an sich ja sowieso schon spannend ist.
1: Richtig, das habe ich auch gedacht. Also wer Lust hat auf Kopfkino... Hollywood-Stimmen, ein fantastisches Sounddesign, filmreife Musik, der wird hier auf jeden Fall glücklich bei Die Zeitmaschine. Produziert von Oliver Döring, geschrieben von H.G. Wells.
0: Der nächste Titel, über den wir sprechen, ist eigentlich ein moderner Klassiker. Und zwar ist er auch noch nicht so lange auf Deutsch zu lesen und zu hören. Und zwar geht es um Die Drei Sonnen von Liu Cixin. Und es ist der Auftakt der Trisolaris-Trilogie, äh, erschienen bei Rubicon und gelesen von Marc Bremer. Und ähm, wenn man dem Titel einen... Papa vorne drauf drucken möchte, dann könnte man sagen, Lieblingsautor von Barack Obama und Mark Zuckerberg. Ähm, also der Autor hat auf jeden Fall großen Eindruck gemacht mit, dem, äh, mit den drei Sonnen vor allem. Ähm, der Auftakt eben und es ist eigentlich ein Buch für Fans von intelligenter Literatur, die Sci-Fi lieben und dann geht das Ganze natürlich auch irgendwie so ein bisschen historisch voran. Also worum geht es? Es sind mehrere Handlungsstränge, aber es geht eigentlich damit los, dass wir in der Kulturrevolution in China starten in den 60er Jahren und da Je äh, ja mitkriegt, wie ihr Vater ähm, erschlagen wird. Und er ist Wissenschaftler und er, er, ja, er ist eigentlich Verfechter von den bekannten Theorien rund um Physik und äh, den Weltraum und das ist aber nicht besonders... Ja, systemkonform und äh, deswegen wird er eben ein Opfer äh, der Kulturrevolution und später wird sie dann als Kontrarevolutionärin äh, auf die Militärbasis Rotes Ufer geschickt und soll dort ein militärisches Forschungsprojekt betreuen, was höchste Geheimhaltungsstufe hat und dabei kommt dann raus, es geht
1: darum, Kontakt zu Außerirdischen zu knüpfen. Ja, also das ist wirklich eine super komplexe Story. Über 14 Stunden hart Sci-Fi, also wirklich für anspruchsvolle äh, Science-Fiction-Kenner, könnte man sagen. Und ich finde auch interessant, dass es aus China kommt, oder? Also das hat man ja auch nicht so oft.
0: Er ist der erste asiatische Autor, der äh, diesen renommierten Science-Fiction-Preis bekommen hat, nämlich den Hugo Award. Und diese... Was, das, was diese Trilogie einfach so unfassbar spannend macht, ist zum einen, dass halt Außerirdische zur Erde kommen, also es ist nicht so, dass wir uns im Weltraum bewegen, sondern es geht erstmal darum, dass äh, auf der Erde Außerirdische landen, aber es ist auch so, dass dieses, was bei Cypher ja auch immer dazugehört, dieser Anteil von Wissenschaft und mhm. äh, diese ganzen Theorien rund um Raum und Zeit,
1: das trägt, das kommt in diesem Roman halt super krass raus. Also Alien versus Menschen auf intelligent gemacht, <lacht> kann man sagen. Und ähm, ich fand auch interessant, dass ähm, die Journalisten versucht haben, ihn zu befragen, inwiefern das denn jetzt Realitätsbezug hat. Äh, und er hat halt aber gesagt, nee, ähm, das ist keine Kritik gegen das China der Neuzeit, sondern ich mag einfach Science Fiction und deswegen schreibe ich das. Also ich schreibe Science Fiction, um Science Fiction zu schreiben, nicht um über Bande die Realität zu kritisieren, hat er gesagt. Das fand ich auch nochmal total spannend. Also auf der einen Seite haben wir bei Science-Fiction, Fantasy und so weiter ja immer schon so fremde Welten. Also es ist natürlich was anderes. Zum anderen kann man natürlich auch immer Teil rausziehen und das auf die Wirklichkeit zu
4: übertragen.
0: Ja, und das macht es so spannend. Also gerade, vielleicht hören wir einfach erstmal in das Hörbuch rein, bevor wir weiterreden.
4: <lacht> das Aufhalten der nächsten drei Protonen in die Zweidimensionalität glückte jedes Mal beim ersten Versuch, und die Zeit, die die Trisularier brauchten, um Sophonen aus ihnen zu machen, verkürzte sich um die Hälfte. Nachdem Sophon 2, 3 und 4 fertig waren, konnte auch die Quantensensorenformation erfolgreich hergestellt werden. Der Regent und alle seine amtierenden Konsuln kamen wieder unter dem Riesenpendelmahnmal zusammen. Über ihnen hingen vier in die sechsdimensionalität geschrumpfte Sophonen schwebend in der Luft. In jeder der glitzernden Spiegelkugeln sah man die gerade aufgehende Sonne und jeder dachte ungewollt an die dreidimensionalen Augenpaare, die einmal am Himmel erschienen waren. Sophonenformation, erhöhe die Anzahl der Dimensionen auf elf. Sobald der Befehl ausgesprochen worden war, verschwanden die vier Spiegelkugeln. Der Wissenschaftskonsul sagte, Prinzeps, Sophon 1 und 2 starten zur Erde.
1: Julia, du hast vorhin eher die Jugend-Fantasy ähm, mitgebracht sozusagen. Wäre sowas auch was für dich? Definitiv.
2: <lacht> das ist es ja auch immer.
1: Also, ich glaube, man wird immer sehr gerne
2: belächelt, wenn man sagt: Ja, ich lese gerne Fantasy und Science Fiction. Und ich glaube, die wenigsten Leute, die das noch nie gelesen haben, wissen, wie deep das manchmal sein kann. Und es ist ja auch echt voll oft so, dass es irgendwie super stark auf so eine politische Ebene geht, auf eine gesellschaftskritische oder auf eine sehr naturwissenschaftliche. Und das liebe ich eigentlich an dem Thema total. Und es gibt ja wirklich auch Leute, die sich das nutzbar machen. Ich habe es euch ja schon mal erzählt, aber hier im Podcast noch nicht. bin ja tatsächlich auch so ein bisschen geprägt worden, äh, dadurch, dass ich aus Wetzlar komme und dort tatsächlich in der Bibliothek die fast auf weltweit größte Sammlung fantastischer Werke äh, öffentlich zugänglich ist. Ich habe es extra nochmal gegoogelt. Und ähm, tatsächlich gibt es in der Bibliothek auch verschiedene Forschungsprojekte, auch mit der Uni und so weiter. Und was die haben, ist das Projekt »Future Life«. Und das ist super spannend, weil da wird tatsächlich, das wird, die werden von, von Firmen zum Beispiel gebucht und die machen dann gemeinsam mit den Firmen so eine Art Idea and Design Thinking und gucken sich auf Basis von Science-Fiction Literatur an, wie Firmen sich in Zukunft weiterentwickeln könnten, welche, welche Herausforderungen auf sie zukommen könnten und so weiter. Also quasi so dieser kreative Prozess, darüber nachzudenken, wird halt durch solche Bücher nochmal irgendwie angespornt. Und ich finde, das zeigt perfekt, was Science-Fiction eigentlich auch leisten kann.
1: Und das ist mir auch wirklich durch die heutige Podcast-Folge noch ein bisschen klarer geworden. Danke, Julia. Und du hast ja auch deine Bachelor-Thesis zu Fantastischem Weltenbau geschrieben, oder? Richtig.
2: Also ich, ich muss gerade noch mal nach dem, nach dem richtigen Titel kramen. Ich glaube, oh, wie war der dann noch mal? Ich glaube, Bibliophiler Weltenaufbau in der Fantastik. Das heißt, ich habe tatsächlich einfach untersucht, wie Bücher, die in ihrem Fantasy-Weltenaufbau irgendwas mit auch Büchern und dem Literaturbetrieb ähm, zu tun haben, das Ganze quasi als Welt aufbauen. Also zum Beispiel anhand von Die Seiten der Welt oder Walter Mörs, die statt
1: der träumenden Bücher und habe mir das angeguckt in meiner These. Und bei Hörbüchern haben wir sogar noch das zusätzliche Element, dass wir dann, wie bei der Zeitmaschine, noch mal so ein Kino für die Ohren schaffen können. Perfekt, ja. Super. Der letzte Titel, den wir euch vorgestellt haben, war Die drei Sonnen von Liu Cixin, gesprochen von Marc Bremer, erschienen bei Rubicon. Und das nächste Hörbuch ist Die Astronauten“, geschrieben von S.K. Vaughan, gesprochen von Beate Riesop, erschienen bei Saga Egmont im Jahr 2019. Und das ist auch wieder ein längeres Hörbuch, geht über 14 Stunden, also langer Hörspaß ist garantiert. Und diesen Titel kann man als Survival-Thriller ähm, bezeichnen. Also wer vielleicht Gravity kennt, der wird äh, so ein bisschen das nachvollziehen können. Also es spielt im Jahr 2067 und eine Astronautin wacht in einem Raumschiff auf und befindet sich auf dem Rückweg von Europa, einem der Jupitermonde, und kann sich aber an nichts erinnern. Das heißt, sie versucht jetzt sozusagen zu überleben, zurückzukommen, Commander May Knox heißt sie und sie ist die vermeintlich einzige Überlebende dieser Expedition. Ja, und äh, dann geht es noch neben ihr um eine KI, zu der sie im Laufe der Geschichte eine ja, innige freundschaftliche Basis aufbaut. Und in Rückblenden erfahren wir dann auch immer über ihr Leben davor. Also sie war verheiratet, äh, allerdings haben sie sich äh, scheiden lassen. Und ja, im Prinzip geht es einfach um um ihr Überleben, um ihren Weg zurück. Ich glaube, das ist auch so ein, ich
0: will nicht sagen Horrorszenario, aber es ist doch schon so ein Szenario, was öfter vorkommt, dass jemand alleine im Weltraum ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Gedanke, der viele fasziniert. Erstmal, was ist da überhaupt? Dann diese unendliche Leere. Und dann bist du in, in so einem Raumschiff alleine und du wachst auf und weißt gar nicht, wo du bist. Also ich denke da auch zum Beispiel an den Marsianer, der einfach, ne, das kennt man ja, ist ja ein bekannter Film und auch ein grandioses Buch. Und damit spielt ja
1: auch dieser, dieses Hörbuch. Ja, ich fand es auch ganz interessant, dass es wirklich nur eine Person ist, um die es geht. Also sie und dann noch die KI, aber mehr auch nicht. Und ich würde sagen, an der Stelle hören wir vielleicht kurz mal rein.
5: Sie hob einen Kittel vom Fußboden auf, schlüpfte hinein und genoss seine sofortige Wärme. Das Wasser war ein Geschenk des Himmels gewesen. Doch sie spürte, wie sie abermals die Kraftlosigkeit und der dumpfe Kopfschmerz beschlichen, die mit Dehydrierung einhergingen. Der Strahl ihrer Taschenlampe streifte einen Glasschrank mit Infusionsbeuteln. Das war es, was sie brauchte. Eine ausgiebige Infusion, um wieder aufzufüllen, was noch von ihr übrig war. Nur zehn Schritte entfernt. Sie schlurfte seitwärts, wobei sie darauf achtete, sich an der Theke festzuhalten, um nicht über herumliegende Gegenstände zu stolpern. Als sie den Schrank erreichte, erwies sich dieser als verschlossen. Der Versuch, sich an den Zugangscode zu erinnern, war eine Folter, die sie nicht über sich ergehen lassen wollte. Als sie sich nach etwas umsah, um das vermutlich kugelsichere Glas zu zertrümmern, entdeckte sie neben der kleinen Tastatur einen handförmigen Scanner. Sie legte die Handfläche darauf. Ein kleines Display neben dem Handscanner flackerte und zeigte an, »Commander Mariam Knox, Forschungsraumschiff Stephen Hawking 2. Ich
1: finde, hier hört man auch nochmal die Wärme der äh, Sprecherin. Also Und da wird vielleicht auch nochmal deutlich, das ist jetzt kein klassischer Science-Fiction, der irgendwie überladen ist. Also nicht so wie bei den drei Sonnen, sondern es ist doch nah an der ähm, Lebensrealität vielleicht auch von den Hörern. Also es ist halt eine Frau, eine Astronautin mit, ähm, ja, mit einer Lebenserfahrung, die, die wir auch selber kennen und es ist eben dieser Anteil von Romantik und Intrige, den wir hier auch noch haben. Also es geht dann eben auch viel ähm, um die Beziehung zu ihrem Ex-Mann und so weiter. Und es ist wohl dosierte Science-Fiction mit eben diesem zusätzlichen romantischen Anteil. Also vielleicht auch für Einsteiger was geeignet.
0: Ich glaube, jeder, der eben die drei Sonnen, die Hörprobe gehört hat und sich gedacht hat, so was, 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 hä, wo, hä? so, der wird hier abgeholt. Also das ist ähm, wirklich... Klar haben wir hier Tropen, die in der Science-Fiction ganz normal sind, aber trotzdem ist es so eine sehr menschliche Ebene, über die äh, das Buch komplett kommt. Also ich finde auch den, den Umgang von ihr mit der KI, das ist super charmant und ich musste dann auch so ein bisschen darüber nachdenken, welche Rolle KIs in Science-Fiction-Romanen eigentlich spielen oder gerade diese Bordstimme und war sofort bei Douglas Adams, bei dieser KI, die immer super freundlich ist, auch wenn alle anderen eine schlechte Laune haben und es ist ja auch so ein wie so die Stimme aus dem Off, die dir hilft, wenn du in Not bist, weil du dir immer alles fragen kannst. Und diese Sprachsteuerung ist ja auch was, was in Science-Fiction-Romanen ja schon immer passiert,
2: was ja jetzt so langsam umgesetzt wird. Ich finde KIs auch total crazy. Also es gibt ja immer so zwei Arten von KIs in, in so Romanen und Filmen. Es gibt einmal so diese super freundlichen und lustigen, so wie die Druiden bei Star Wars. Die sind einfach total süß und lustig und man hat die lieb. Findest du nicht? Welche Druiden sind denn super, die... Naja, BB8, R2D2, die sind total. Ich habe jetzt so an die, an
0: die, aus den neueren Filmen. <lacht> diese Kampfdroiden. Mit, genau, an die Kampftruiden, so, die das Aber die,
2: die finde ich auch voll lustig, wenn sie dann immer so kommen und so Roger, Roger sagen. Das ist echt cool. Aber ich, also, also die sind schon echt cool. Aber es gibt dann natürlich auch diese KIs, die einfach absolut ausrasten an irgendeinem Punkt. Und da fällt mir jetzt auch irgendwie zum Beispiel die illumine akten von, von Amy Kaufmann und Jay Christoph ein. Das wird es leider vermutlich nie als Hörbuch geben, weil es ist wirklich in so einer Aktenform geschrieben. Aber da rastet die KI an irgendeinem Punkt auch komplett aus und, und handelt quasi gegen den Menschen. Und sowas finde ich auch immer wahnsinnig spannend.
1: Und das äh, Hörbuch ist auch so ein bisschen aufgebaut, finde ich, äh, wie ein Film. Also es könnte auch verfilmt werden, könnte ich mir super gut vorstellen. Geschrieben ist es ja von, ähm, also unter Pseudonym S.K. Vaughn, dahinter steht der Thriller-Autor Shane Kuhn. Und mal sehen, vielleicht wird es ja irgendwann auch noch mal einen Hollywood-Film, einen Blockbuster dazu geben.
0: Was mir bei diesem Titel auch sehr gut gefällt, ist, dass wir eine schwarze Protagonistin haben und dass das auch klar so thematisiert wird. Und
2: sowieso finde ich, dass
0: Science-Fiction sich auch immer darüber auszeichnet, dass es sehr divers ist. Das
2: habe ich jetzt bei so vielen Romanen gesehen. Also das ist jetzt einfach eine schwarze Astronautin. Es gibt aber auch Bücher, da gibt es einfach die unterschiedlichsten Formen der Diversität und man probiert da viel mehr aus. Und ich habe auch so das Gefühl, Science-Fiction und Fantasy, die sind jetzt, was Diversität, also auch so eine, so eine selbstverständliche Diversität in Büchern anbelangt, schon viel, viel weiter als andere Genres. Und da gibt es, glaube ich, echt auch so ein paar Schätze, die man da entdecken kann, wenn einem sowas wichtig ist. Da gibt es ja auch große Vorreiter, wie zum Beispiel Star Trek,
0: wo einfach die Idee dahinter auch ist, eine ideale Gesellschaft abzubilden, wo halt einfach auch eine, ja, eine ganz diverse Crew immer da war, obwohl das in der Gesellschaft damals gar nicht so üblich war. Und das ist ja auch ein, so ein, eine Idee dahinter, die da steht. Also das, gerade wir hatten eben von äh, den drei Sonnen, dass es eigentlich nur darum geht, den Spaß am Stoff zu haben. Aber da gibt es auch trotzdem immer wieder Literatur und auch Romane, die anders an die Sache rangehen.
1: Genau, es passt ja eigentlich zum Genre, dass ähm, bei diesen futuristischen Themen die Themen ihrer Zeit voraus sind. Also, dass da was abgebildet wird, was tatsächlich vielleicht noch nicht heute der Fall ist, aber was uns ja auch dazu dienen kann, besser zu verstehen, wo es vielleicht hingeht. Also, ob es Utopien oder Dystopien sind. Ich glaube, wir haben heute gesehen, dass es ganz verschiedene Arten gibt, um diese Themen aufzuarbeiten und darzustellen und als Hörbuch eben auch zu zeigen. Wir haben jetzt am Schluss gesprochen über die Astronautin von S.K. Vaughn, gesprochen von Beate Riesop. Vorher haben wir die Titel Night of Crowns, Panem X, Die Zeitmaschine und Die Drei Sonnen besprochen.
0: Wenn ihr noch mehr Science Fiction entdecken wollt, dann fragt doch einfach Odyssey. Und da werdet ihr auch ganz viele Empfehlungen bekommen zu diesem Genre.
1: Alexa, starte Odyssey ganz einfach damit diesen Skill starten. Wir sind heute fertig mit dieser Folge. Wir bedanken uns bei Julia. Vielen Dank, dass du heute Teil dieser Folge warst.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mega viel Spaß gemacht.
1: Ihr könnt diesen Podcast auf allen Podcastportalen finden. Ihr könnt diese Hörbücher auf allen Hörbuchportalen finden, auch auf den bekannten Streaming-Plattformen Spotify, Deezer, Napster und Co. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen bei der nächsten Hörbuchwelten-Podcast-Folge wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Ciao.